0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich darf dir begegnen, so wie ich bin. Von Herzen singen. Tief eintauchen in den Worship. Frei, kreativ meine Begeisterung ausdrücken. Erzählen, wie du wirkst, Leben veränderst. Mit vollem Einsatz einen Raum für Anbetung schaffen. Im Gebet dir danken oder einfach still sein vor dir. Und das unabhängig von Umständen. Während der Stürme meines Lebens, Oasen der Ruhe, Tristen-Momenten, der Dynamik des Alltags, Veränderung, Wandel. So unterschiedlich Formen und Umstände auch sind, das Herz ist das Gleiche. Auf Knien dir begegnen, mein Gott.
0: Schön, dass du dabei bist, wenn wir Gott begegnen wollen. Egal, ob du zugeschaltet bist aus deinem Wohnzimmer oder in einer unserer Locations. Und lass uns doch heute mal ganz besonders Starnbergen Applaus geben, die heute im Kino dabei sind. Ein Jahr Livestream in allen Locations. Geben wir euch einen Applaus. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen heute Gott begegnen. Egal, ob du Gott schon kennst, ihn nicht kennst. Es wird um Worship gehen, um gesungene Gebete, aber vor allen Dingen um einen Lifestyle. Und wiefern das ein Schlüssel ist dafür, gerade in schwierigen und gerade in dunklen Momenten des Lebens Gott zu begegnen. Es geht nicht darum, wenn du nicht anders kannst, voller Freude fast ausflippst wo ich nicht hinweist, mit deinen Glückshormonen dann anfängst zu singen und Gott zu worshipen. Das ist auch nett, ist aber in den meisten Fällen in unserem Alltag nicht so, dass jemand nicht mehr anders kann, als ständig zu worshipen, sondern es geht besonders auch in den Momenten, wo es herausfordernd ist, Drum, wie kann das ein Schlüssel sein, um Gott zu begegnen. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das heißt, a church that can't worship must be entertained. Also eine Kirche oder gläubige Menschen, die nicht wissen, wie sie selber in die Anbetung Gottes kommen, wie sie in diese Intimität mit Gottes wollen, die müssen entertained werden. Das heißt, sie brauchen immer was Neues. Sie sagen, Pastor, die Predigt war nichts Neues. Die suchen immer nach neuem Kick, die suchen danach, dass ich entertained bin, sitzen zu Hause auf dem Wohnzimmer und klicken sich durch und lassen sich berieseln und sagen, Pastor, gib mir mal was, gib mir was. Oder auch im Worship eher passiv drin sitzen. Es geht darum, wie kann ich dort reinkommen. Besonders in schwierigen Zeiten, würde ich das weiterentwickeln, sage ich, eine Kirche, die nicht weiß, wie man wirklich anbetet, ist lost in schwierigen Zeiten. In schwierigen Zeiten sind in unserem Leben äh, relativ schnell da. Und ich möchte euch nochmal einen kleinen Überblick geben von vor zwei Wochen. Es sind ein paar verschiedene Formen, wie man anbeten kann. Und ich möchte auf das Erste eingehen, dieses hebräische Wort Halal, es gibt noch viel mehr Formen von Worship, da heißt es, das kommt auch zum Wort Halleluja übrigens her, Es kommt von Halal, Anbetung, Ja wie Jahwe, also Halleluja heißt, ich tue Gott Yahweh anbeten, Halleluja. Und das bedeutet keine ruhige Psalmlesung, das bedeutet, dass man laut die Aufmerksamkeit auf Gott richtet und ein Blinklicht in der Dunkelheit anzündet. Also das ist etwas, was ich ausdrücke mit meinem Körper, mit allem, was ich bin. Und dieses Blinklicht in der Dunkelheit ist wie so ein Leuchtturm, der sich dreht und blinkt und Orientierung gibt. Und wenn es in deinem Leben dunkel ist oder dunkel wird und du in deiner Familie dich durchs Dunkel anfühlt, dann ist es umso wichtiger zu wissen, wie dieses Blinklicht in der Dunkelheit angezündet wird, besonders auch in deinem Leben. Ich habe diese Predigt hier heute Morgen fertig geschrieben mit verschwommenen Augen, weil ich musste mehrmals weinen. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich weine nicht so oft. Aber warum habe ich geweint? Weil ich daran denken musste, wie viel Leid unsere Kirchenfamilie und Familien, die zu uns gehören, die letzten Wochen erlebt haben. Unter anderem vor wenigen Tagen hat sich der Vater im Himmel entschieden, dass er den achtjährigen Aviel einfach von jetzt auf gleich zu sich holt ohne Ankündigung, ohne etwas, wo man sich hätte vorbereiten können, einfach von jetzt auf gleich, ist Aviel gestorben. Warum habe ich heute Morgen geweint? Ich habe nicht geweint wegen Aviel, weil alles, was ich über diesen Jungen weiß, ist, er hat Jesus geliebt und hatte eine unfassbare Ausstrahlung, dass ich nur begeisterte Leute bis jetzt getroffen habe, die ihn kannten. Das heißt, er ist versöhnt mit Gott gestorben und er hat den Lauf vollendet. Er ist bei Gott. Ich habe geweint wegen Daniela und Andreas, die jetzt ihren Sohn verloren haben, wegen seinen kleinen Brüdern, die mit leben müssen, dass von jetzt auf gleich ihr Bruder nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, wie du dein Leben lebst, aber viele uns tun so, als wäre es klar, dass wir 80, 90 Jahre alt wären. Und denken, ich denke dann mal drüber hinaus mit 72, was das Leben mit sich hat. Nee, du weißt nicht, wie lange dein Leben geht. Und wenn Abiel heute uns an eins erinnert, dann... Es kann jeden Moment vorbei sein. Die Frage ist, wie lebst du dein Leben? Vielleicht kennst du Gott gar nicht und hörst mir heute zu. Vielleicht kennst du auch Gott schon. Es ist so wichtig, wichtiger denn je, einfach in diese Beziehung mit Gott zu kommen und auch in die Anbetung zu kommen. Gerade in diesen dunklen, dunklen Momenten in deiner Familie, in der Umgebung, in deinem Land, wo du dich befindest. Und Freude und Leid ist so dicht beieinander. Ich weiß, dass wir heute Taufen feiern. Ich weiß, dass da das Leid ist und auf der anderen Seite so große Freude ist und wie meine, Frau und ich dürfen eine große Kirche leiten, inklusive Online-Kirche. Freude und Leid passiert im gleichen Moment, jetzt gerade. Jetzt gerade, Freude und Leid, gleichzeitig. Und in beiden, sagt Gott, in beiden geht es darum, Anbetung als Schlüssel zu entdecken und um Gott zu begegnen. Und deswegen möchte ich beten, weil die Symbolik auf der S-Bahn, als ich geweint habe, habe ich hier meine Kopfhörer aufgesetzt und die haben so eine Funktion, ich kann Störgeräusche abschalten drumherum und dann äh, Worship laufen lassen. Ich habe die Störgeräusche abgeschaltet durch diesen Kopfhörer, nämlich was in der S-Bahn war, die Gespräche um mich herum und habe geworshipt. Und ich möchte jetzt beten, dass du heute, egal ob du Gott kennst oder nicht, Störgeräusche abschalten kannst und mit deinem Herzen deinen Gefühlen, deinen Gedanken Gott neu begegnen kannst heute. Vater, ich danke dir, dass du heute wirkst, bei jedem Zuhause, bei jedem vor Ort, in allen Locations, egal ob es sich gerade dunkel anfühlt in unserem Leben oder hell. Ich bete, dass du Störgeräusche wegnimmst. Ich binde jede Macht der Finsternis über dir. Und segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in deinen Gedanken, deinen Fühlen und deinem Willen, dass du Gott neu begegnest. Amen. Wir werden heute diesen Schlüssel tiefer anschauen. Und bei diesem Schlüssel Worship geht es unter anderem davon, dass man eine Entscheidung trifft, Liebe auch auszudrücken. Wir wissen das aus verschiedenen Settings, dass es wichtig ist, Liebe auszudrücken. Und zum Beispiel, meine Frau ist in dem Teil des Raumes, irgendwo in der Dunkelheit da hinten. Wenn ich ihr nur nie Liebe ausdrücken würde und ich sagen würde, alle fünf Monate, ich liebe dich. Das war's. Er ja, wird schwierig, oder? Also ich muss die Liebe ausdrücken, nicht nur denken, nicht nur mal sagen, sondern ich muss sie ausdrücken mit allem, was ich bin. Und ich mache das am Beispiel Männer, aber das gilt genauso für dich, wenn du eine Frau bist und diese Herausforderung ist. Es fällt uns in manchen Settings einfach Liebe auszudrücken mit unseren Körpern, mit allem, was wir sind. Und mit unseren Worten, anderen vielleicht nicht so. Also ich habe dir mal Settings mitgebracht, die drei Männer, der eine drückt so aus. In dem Setting kann der total abgehen, ja, alleine bei sich zu Hause, vielleicht ist er sogar im Keller, hat seine LEDs angemacht und geht total ab. Und da fällt es ihm leicht, das auszudrücken er ist da. Und dann kommt er in die Kirche und der Worship beginnt und dann steht so da. Oder die nächsten zwei, die fühlen sich gar nicht mehr, ja, die spüren sich gar nicht mehr. Die gehen vollkommen ab, der zieht Plank blank. Ich hätte, ich hätte auch Frauenbeispiel machen können, aber ich konnte ja keine Frau oben zeigen. Also also die die spüren sich gar nicht mehr. Das kann eben Sport sein, das kann irgendwo sein. Die ziehen blank, die sind voller Enthusiasmus und die gleichen Jungs kommen dann am Sonntag in die Kirche und der erste Song geht los und sie stehen so da. Das heißt, da drücke ich es aus. Oder, was wir alle kennen, wenn wir verliebt sind, dann werden wir ganz komisch. Hm. Tina, ha?
2: Ja, genau. Ja. Liebe drückt man aus und Frauen drücken das natürlich auch aus, wenn wir begeistert sind, wenn wir schöne Dinge sehen, so viel. Hey, als ich frisch mit meinem Mann zusammengekommen bin, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, ein richtig cooler Surfer-Dude, ähm, wenn du ihn nicht kennst, so ein, ein klarer, direkter, ein bisschen frecher Typ, hm, mein Schatz zu Hause, Genau, wir sind zusammengekommen, wir wussten, das wird eine Fernbeziehung, wir haben an unterschiedlichen Orten in Deutschland gewohnt, wir mussten hin und her fahren, wir konnten uns nur alle zwei Wochenenden am Wochenende sehen und das muss man gestalten und wenn man dann verliebt ist, oh meine Güte, der Markus hatte eine super Idee, wir, wir schaffen das und zwar holen wir uns ein zweites Handy. Guck mal, ich habe es dir mal mitgebracht. Sehr nostalgisch, gell? Geil. Ich habe mich auch so gefreut, als ich das gesehen habe wie früher. Ich meine, es ist ja schon 18 Jahre her, gell? Aber diese Nummer hatte nur der Markus und ich. Und wir hatten eine Flat. Wir konnten telefonieren tags und nachts, unser Leben teilen miteinander. Und so haben wir es auch bis zur Hochzeit geschafft. So. Jetzt, wenn du den Markus nicht kennst, denkst du, was ist der Punkt, gell? Aber seine Kollegen kannten ihn sehr gut. Und wenn er dann das Handy rausgeholt hat, drangegangen ist und da reingeraunzt hat, Hallo, mein Lieblingsschatz, I love you to the moon and back. Dann war das einfach ein Markus Kalb, den der Rest der Welt nicht kannte. Und ich liebe diesen Typ bis heute mehr als alles auf diesem Planeten. Aber es gibt Momente in meinem Alltag, da sitze ich morgens auf dem Sofa an meinem Computer und ich... Eigentlich würde ich aufstehen, wenn er kommt und sagen, Baby, ich liebe dich, guten Morgen, kann ich dir einen Kaffee machen, wie war deine Nacht? Aber was wirklich passiert ist, ich sitze da, ich schaue mal, ich sehe ihn auch und dann denke ich so, mein Schatz, kannst du mir noch helfen bei dieser einen Sache oder haben wir das und das schon gemacht, sehen wir uns gleich noch? Und dann kommt mein Mann zu mir und sagt mit ruhigem Tonfall, guten Morgen, mein Schatz, ich habe dich auch sehr lieb. Und dann weiß ich, ich habe verkackt. Und ich kenne das und ich glaube, so habe ich das auch lange mit Gott gemacht. Ich komme morgens und sag: Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich bete dich an. Du bist der schönste Gott. Genug der warmen Worte, kommen wir zum Geschäft. Ich brauche deine Hilfe, beschütz meine Kinder und heil meine kranke Tante. Und vielleicht ist Gott schon längst da und sagt, Tina, ich liebe dich so sehr aber ich habe das Gefühl, er ist gar nicht da und denke, meine Gebete gehen nur bis an die Decke.
0: Liebe muss ausgedrückt werden und in der Beziehung mit Gott, vielleicht kennst du Gott noch so gar nicht, aber es geht um eine Liebesbeziehung. Wenn du nicht kennst, kannst du nachher mit mir beten, dass du diese Intimität mit Gott überhaupt mal entdeckst. Aber Liebe ausdrücken ist ganz wichtig und Anbetung ist dort die Antwort. Und es ist so, dass... Jetzt wenn mit dem Beispiel von Markus, er ins Gespräch reinsäuselt, sobald ein anderer Mann kommt, hört er vielleicht sofort wieder auf. Und so ist es oft in der Kirche, nur weil andere Menschen da sind, hören wir sofort auf. Wir kommen gar nicht in diese Intimität rein, wenn es darum geht anzubeten oder auch im Alltag. Und besonders wenn du Kinder hast, ich mache es aus der Männerperspektive, kannst du aber auch auf Frauen übertragen. Wenn du Kinder hast, werden sie dich beobachten, wenn sie mit dir in die Kirche gehen. Ich weiß noch genau, wo mein Sohn zum ersten Mal in so einem Setting von Worship bei mir war, war doch sehr klein. Er hat eigentlich gar nicht so viel auf die Bühne geguckt, sondern er hat mich angeguckt. Was macht denn der Papa? Hat er gesehen, ich hebe die Arme und hat er auch als kleines Kind angefangen, die Arme zu heben. Hat gesehen, ich knie mich hin. Dann hat er erst mal geguckt hat sich auch hingekniet. Das heißt, er hat geschaut, was ist hier normal. Wenn deine Kinder dich als Mutter oder Vater nur als Role Model sehen, dass du deine Liebe nicht ausdrückst über Gott, sondern mehr im Sport oder woanders ausdrückst, wird das ihr Role Model sein. Ich möchte dir jetzt gar nicht als Vorwurf sagen, ich würde es einfach nur als Feedback geben, darüber nachzudenken, was worshipe ich eigentlich in meinem Leben und was drücke ich auch aus. Und wir wollen deswegen mal gucken, warum es umkämpft ist. Wir gehen an den Beginn des Worships, an den Beginn der Schöpfung. Wir schauen, was Gottes ursprüngliche Idee war, anzubeten und warum es so wichtig ist, dort von zu leben. Es ist in die himmlische Dimension, ist da. Es gibt die Engel und Gott schafft sich eine Worship Leader und eine Worship Armee sozusagen, die einfach Gott anbetet. Nicht weil Gott ein Problem hat, sondern weil er uns inklusive Engel so geschaffen hat, dass wir nur erfüllt sind, wenn wir etwas Gesundes anbeten. Wenn wir etwas Ungesundes anbeten, werden wir ungesund. Wenn wir etwas Gesundes anbeten, werden wir gesund. Und wir gehen in die Setting rein, weil der Satan, der als Worship Leader designt wurde, schauen wir mal, wenn du mitschreibst, Jesaja 14, gehen wir jetzt mal rein, ab Vers 12 und schauen, was da ist. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Warum schmeißt Gott seinen Worship Leader aus der Ewigkeitsdimension aus der himmlischen Dimension raus. Das müssen wir uns mal angucken. Was ist der Grund und was war eigentlich seine Idee? Du aber gedacht hast in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen. Also er will nach oben und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Wer den Kompass weiß, weiß, wo Norden ist. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Was ist die höchste Form, wie ich auffahren könnte? Ich werde wie Gott. Okay, also er möchte, dass der Worship zu ihm kommt, das heißt später mal, dass er Handel getrieben hat, das Wort Handel, das what Merchandise, das bedeutet folgendes, wenn du ein Angestellt wärst in einem, sagen wir mal, in einem Kleidershop, ja, in so einem Beauty-Shop und du wärst an der Kasse, der Job gehört nicht dir, aber du bist an der Kasse, du nimmst 300 Euro rein, die gehören dem Besitzer des Ladens, du tust aber nur 200 Euro in die Kasse und 100 behältst du für dich. Wem gehört das Geld eigentlich? Dem Besitzer. Das ist das gleiche Wort, das die Bibel verwendet, was der Teufel macht. Er nimmt von dem Worship, der gedacht ist für Gott und nimmt ihn für sich. Wir werden gleich angucken, inwiefern wir alle davon überhaupt nicht weit entfernt sind und dass wir in einer gefallenen Welt leben und die gleiche Natur in uns ist, dass es uns geht, dass wir aufsteigen, dass es um uns geht, dass wir Komplimente lieben und es lieben, wenn wir angebetet werden, sagst du, nein, 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 schauen wir uns gleich an, wird schockierend für uns alle werden. Wir haben erstmal die gleiche Natur, wir wollen den gleichen Weg gehen. Wir schauen mal in Offenbarung 13, 4, da heißt es über die Endzeit, also die Zeit bevor Jesus wiederkommt und viele Leute glauben, dass wir in der Endzeit leben, dann schauen wir uns mal an, warum Worship so ein wichtiger Schlüssel ist. Und sie beteten den Drachen an und dem Tier, den dem Tier macht kann, und beteten das Tier an. Der Kontext der Bibelstelle heißt, dass, dass beides Symbol sind, Symboliken sind für den Teufel. Sie sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das ist übrigens ein Psalm aus dem Alten Testament, den der Teufel hier nimmt und sich anbeten lässt. Und der Endzeit heißt es, dass auch viele gläubige Menschen nicht gelernt haben zu worshipen und anfangen, teuflische Dinge zu worshipen, den Teufel sogar selber zu worshipen, es nicht mal merken. Das ganze Buch der Offenbarung ist übrigens kein Angstmovie, sondern eine Frage, wen worshipe ich? Kannst du mal zu Hause nachlesen? Wer ist auf meinem Thron? Okay, er fälscht das. Er möchte bis heute, dass er angebetet wird und den gleichen Trick macht er mit Jesus. Wir gehen mal rein, Matthäus 4, 8 bis 9, die Versuchung des Teufels. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich worshipst. Er sagt, wenn du das Falsche wenn mich anbetest, dann gebe ich dir Einfluss, Reichtum, all das, wo du denkst, dass du wer bist.
2: Der Satan will angebetet werden und wir wollen das übrigens auch. Ich weiß, das klingt erschreckend, aber wir wollen im Zentrum sein, wir wollen oben sein, wir brauchen Fans und wir brauchen Lob. Und ich habe das definitiv in meinem Herzen drin. Heiligabend, Weihnachten, ich habe überlegt, ich möchte ein schönes, schickes, festliches, enges Kleid anziehen. So, jetzt hatte ich aber in den Tagen vor Weihnachten Verstopfung. Das habe ich normalerweise nie. Wirklich blöd. Zum Glück sind wir hier unter uns. Sorry, dass ich euch das erzähle. Aber die Frauen im Raum können da was mit anfangen. So ein Blähbauch. Geil. Du hast du so das Gefühl, du hast so eine Kugel vor dir. Wenn du das jetzt nicht verstehen kannst, ist auch völlig in Ordnung. Es gibt Tage in deinem Leben, da denkst du länger darüber nach, was du anziehst, weil es dir wichtig ist, wie du rüberkommst. Oder? Das kennen wir alle genauso. In dieser Mut stehe ich in meinem Schlafzimmer. Kommt meine Tochter 13 Jahre in den Raum, sagt, Mami, wir gehen noch in die Kirche und nicht auf den Laufsteg. Boom, es hat so in mein Herz getroffen und ich habe gedacht, ja Zoe, du hast so recht, es geht doch gar nicht um mich, um meinen Bauch, um mein Kleid und dann habe ich innerlich einen U-Turn gemacht. Und habe mich entschieden, es ist völlig egal, wie ich mich gerade fühle oder was ich anziehe. Ich will den Geburtstag von Jesus feiern und ihn ins Zentrum stellen. Und es waren dann die schönsten WeihnachtsCelebrations, die wir in Freising hatten. Jetzt denkst du vielleicht, Tina, deine Probleme habe ich zum Glück nicht. Doch, du hast sie auch, du hast sie aber anders. Weil wir sind unterschiedlich. Es kommt unterschiedlich raus in unserem Leben. Gell? Der Satan will oben sein und wir wollen es auch. Der Satan trägt Prada und wir tragen es auch. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben rauskommt. Es kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ähm, macht, machen dich Accessoires glücklich. Du trägst eine schöne Handtasche, Kleidung, irgendwas. Gibt dir das Gefühl, dass du dich besser oder besonders fühlst. Oder dein Auto, ja, das kommt vor, das kann passieren oder vielleicht ist es dein Titel, dein Job, dein Beruf, dein, deine Karriere oder dein Erfolg. Machen wir einen kurzen Test, seid ihr bereit? Kleiner Test, okay. Dir zeigt jemand ein Gruppenfoto, wo du drauf bist? Wo schaust du als erstes hin? Hm? Ehrlich? Hier gucke ich hin. Ich gucke, wie lächel ich und wie sehe ich aus. Und wenn es mir nicht gefällt, dann möchte ich gerne, dass wir ein anderes Bild nehmen. Gell?
0: Das hast du uns erwischt. Ich lasse es keinen melden, der es auch mag, gell? Aber warum schauen wir denn im Gruppenfoto als erstes auf uns? Ich gebe die Antwort nicht, kann man darüber nachdenken, weil wir es gewohnt sind, dass es um uns geht. Das heißt, wir haben diese Natur in sich, wir wollen jetzt nochmal in das Setting zurückgehen, was war Gottes Plan ursprünglich? Wie hat er diesen Worship Leader ausgestattet? Jesaja 14, Vers 11, da heißt es, deine Pracht ist herunter ins Totenrecht gefangen, samt den Klang deiner Harfen. Im Urtext heißt es, du, er wurde ausgestattet mit Seiteninstrumenten, also Harfen als Seiteninstrument. Das heißt, Gott schafft diesen Engel und schafft ihn mit Seiteninstrumenten. Okay, das erste Hinweis, merken wir uns, das ist ein Hinweis, wo wir genügend nachdenken müssen. Jetzt, wenn du den Kontext zu Hause nachliest, denkst du dir, warte mal Pastor, da geht es doch um den König von Babylon oder die nächste Stelle geht es in Hesekiel, da geht es doch um den König von Tyrus, da geht es doch gar nicht um irgendwelche Worship-Engel oder um den Satan. Es ist so, dass die Bibel folgendes Phänomen hat, sie tut historische Personen nehmen als Metapher und spricht den Geist hintendran an. Jesus sagt zu Petrus, Satan, geh hinter mich. Er spricht den Spirit an, obwohl Petrus vor ihm steht. Und wir schauen uns jetzt mal am zweiten Beispiel an. Im ersten habe ich jetzt nicht die Zeit, kannst du zu Hause nachlesen. Wir gehen in Ezekiel 28 rein. Du hast der König von Tyrus, eine historische Person. Wir merken gleich, warum das eine Metapher sein muss. Wir fangen an in Vers 12. Und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, Stimm ein Klagelied an über den König von Tyros. Okay, das ist jetzt die Metapher. Und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst vollendet gestaltetes Siegel voller Weisheit. Und über die Maßen schön. Soweit sagen wir, kann ja sein, vielleicht war er der Pratt Pitt der damaligen Zeit. Er war einfach wunderschön, okay? Bis jetzt ist es einfach ein Mensch. jetzt wird's crazy. Achtung, nächster Vers. In Eden, das ist das Paradies, im Garten Gottes warst du. Hä? Der König von Tyrus war im Paradies. Alle Hobbytheologen im Raum merken bereits, hier gibt es ein Problem. Wir gehen mal kurz für die Nicht-Hobbytheologen in den Garten Eden. Wir haben ein Originalbild gefunden. Kleiner Scherz, kleiner Comic. So, wer war denn im Garten Eden? Okay, da war Gott. Wer noch? Der Satan. Voll Schlange. Adam und Eva und der König von Tyrus. Not. Okay, also er war nicht da. Wer war jetzt? Wel welche Symbolik geht es denn jetzt? Es geht um diese Metapher hier, um den Satan. Wir lesen mal weiter die Bibelstelle. Also dann heißt es, okay, du warst im Garten Eden. Und dann wird, wie wunderbar er geschaffen wurde, deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten. Also, dieser Worship Leader wurde nicht nur geschaffen mit Seiteninstrumenten, sondern auch im Urtext Percussion und mit Blasinstrumenten. Drei Dinge, Seiteninstrumenten, Percussion, Blasinstrumente. So wurde er geschaffen, in der Erschaffung wurden sie bereitet. So wurde er ausgestattet sozusagen. Okay, warum ist das wichtig? Bevor wir es angucken, gehen wir weiter in Vers 14. Da heißt es, du warst ein glänzender Schirm mit der Cherub. Cherub ist ein Engel. Und diese Engel kommt dreimal in der Bibel vor, Michael, Gabriel, und Lucifer. Wir schauen uns das mal an. Diese drei gibt es als Erzengel in der Bibel. Schauen wir uns die Grafik an. Der Erste, wenn er kommt, verkündigt immer das Gottes Wort. Das heißt, er sagt, verkündigt, äh, das hat Gott gesprochen, immer weiter. Der Zweite kommt im Kontext von Gebet, das heißt entweder auf Erhöhung zum Gebet oder im Kontext vom Gebet. Und der Dritte ist im Bereich Worship, das ist Lucifer und das ist der Erzengel. Das sind alles drei Dinge, wo die Bibel von ausgeht, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, drei Säulen sind, wo du deinen Glauben aufbauen solltest. Das heißt, dass du selber, nicht nur in der Church, sondern im Alltag selber entdeckst, wie du in der Bibel selber lebendiges Wort Gottes lebst, dass du selber entdeckst, wie es eine lebendige Kommunikation zwischen dir und Gott gibt und dass du selber entdeckst, auf deine Art Gott anzubeten. So, jetzt wird der Kollege hier rausgeschmissen und eine Gap entsteht in der Schöpfung, in der Ewigkeit und überall. Und wir müssen uns gucken, wie will denn Gott diese Gap schließen? Also der Worship-Leader ist weg und Worship ist gestorben. Und seitdem siehst du in unserem Planeten Erde, dass wir alles an Worship nur selten den lebendigen Gott. Es ist eine Lücke entstanden, auch in deinem Leben ist eine Lücke entstanden. Wenn wir nicht lernen, sie wieder konstruktiv zu füllen, wird es uns davon abhalten, dort tiefe Dinge mit Gott zu leben. Du kannst zu Hause weiterlesen, was da noch alles beschrieben wurde, aber ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, warum es wichtig ist, dass der Worship-Engel mit Percussion, mit Seiteninstrument und mit Blasinstrument geschaffen wurde und inwiefern Gott dieses Gap revolutionär löst. Weil er schafft den Menschen, und wir schauen uns jetzt mal an, wie er den Menschen kreiert hat. Hier ist der Mensch. Haben wir irgendeine Form von Blasinstrument in unserem Körper? Luft. Haben wir. Wir können auch Luft wieder rauslassen. Wir können Töne machen. Geht. Ich habe Blasinstrument. Haben wir Seiteninstrumente? Ja, wir haben Stimmbänder bekommen. Wenn die funktionieren, dann vibrieren die und das sorgt dafür, dass... Töne rauskommen, dass wir das sagen können, dass wir etwas singen können. Haben wir Percussion bekommen? Yes, wir haben Percussion bekommen. Nicht Queen hat das erfunden, Gott hat es erfunden. Okay, also wir haben alles drei. Gott schafft jetzt den Menschen. Und jetzt wird crazy als Worship Leader, wie ich dachte, Jule und Benjamin. Nee, jeden Menschen. Wie geht das, Worship Leader? Ja,
2: ich habe dir einen QR-Code mitgebracht, weil es ja gar nicht so einfach und da sind einfach mal ein paar Tipps drauf, wie du ein Worship-Leader werden kannst. Der ist die ganze Zeit da, kannst du dir einfach holen. Für mich gibt es zwei Gründe, warum es mir leicht fällt, Gott anzubeten. Der erste ist, ich weiß genau, wenn Gottes Liebe mich nicht gefunden hätte, wäre mein Herz zerbrochen und ich würde... Ein zerstörerisches Leben leben. Der zweite Grund, warum es mir leicht fällt, anzubeten, ist, anbeten und in Gottes Gegenwart zu sein, ist wie ein gesunder, göttlicher Rausch. Ja, du hast richtig gehört. Vielleicht kennst du den Moment, wenn man Alkohol trinkt, so ein bisschen, und dann wird man auf einmal leicht und mutig, so, bevor man betrunken ist vorher. So, nur ohne Alkohol und besser erlebe ich das, wenn ich Gott anbete und in seiner Gegenwart bin. Und was dann passiert ist, du betest an, das Hass der Satan total, er geht, Schwere geht, ähm, die Dunkelheit muss gehen und es wird hell in dir und in deinem Umfeld. Mich motiviert auch mega. Ich bin ein Worship-Leiter. Der Satan will, dass ich nicht anbete. Jetzt erst recht. Oh, jetzt erst recht, meine Lieben. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, Gott schickt mir immer wieder Menschen in mein Leben, die mir helfen, ein kraftvoller, starker Anbeter zu werden. Weil das ist ja gar nicht so einfach. Wie geht das denn? Gott hat mir Leute in mein Leben geschickt, wie eine Bridget, wie eine ele wie ein Björn. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und mich trainiert habt. Und egal, ob du jetzt schon mit Gott unterwegs bist oder nicht. Du kannst anfangen, Gott anzubeten, indem du ihm einfach Danke sagst für die Dinge, die er dir schenkt. Die Schöpfung, alles Gute in deinem Leben, sag ihm einfach Danke. Und das Nächste, die nächste Klasse, die Königsliga sozusagen ist, wenn du Gott anbetest für das, was er ist und nicht für das, was er tut. Aber mir geht es trotzdem damit so, dass ich das trainieren muss. Ich muss das richtig einüben. Wie mache ich denn Anbetungen länger als drei Minuten? Es ist ungefähr so, wie ich trainiere überhaupt nicht Liegestützen. Gell? Wenn ich Liegestützen mache, dann komme ich nicht so lange klar, weil meine Arme schwach sind. Genauso ist es bei Anbetung auch. Du schaffst vielleicht einen Satz. Du schaffst vielleicht zwei Sätze. Und dann bist du vielleicht schon fertig. Oh, ich schaffe noch drei. Oh! Und dann bin ich am Ende. Und deshalb musst du das trainieren, du musst an Beten üben. Und ich habe letztes Jahr was Cooles, Neues gelernt habe ich euch mitgebracht. Es nennt sich Nachtgebet. Da kam eine verrückte Lady in meine Kirche, die Bridget, und sie hat immer davon geredet. Sie betet nachts, sie erlebt Durchbrüche. Und irgendwann war mein Hunger nach Durchbrüchen und nach der Gegenwart Gottes so groß, dass ich gesagt habe, Bridget, lass uns heute Nacht treffen um 3 Uhr. Wir beten zusammen. Zeig mir, wie das geht. Okay, und dann habe ich auch noch einen Vers in der Bibel gefunden, Psalm 119, mitten in der Nacht weckst du mich auf und ich danke dir, bla bla bla, ihr könnt es lesen, wunderschön, gell? Und es ist total Jesus-Style. Jesus war tagsüber im Tempel, hat geteacht und dann ist er auf dem Ölberg und hat die Nacht im Gebet verbracht. Und ich habe das so gemacht, ich bin abends ins Bett gegangen habe gesagt, Jesus, du darfst mich aufwecken, wenn du möchtest. Weck mich, wake me up if you want. Und ich habe entschieden, immer wenn ich eine Zwei oder eine Drei vorne am Wecker sehe, dann stehe ich einfach sofort auf mit einem Strahlen auf dem Gesicht, weil ich weiß, ich habe eine Audienz beim König. Gott will mich treffen. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer und dann verbringe ich eine Stunde mit Gott. Ich singe, ich bete, ich laufe um meinen Küchentisch, ich bete Psalmen, ich habe so meine Notizen, alles was mir hilft. Ich mache das laut, dass ich auf keinen Fall einschlafe. Und letztes Jahr war mein Hunger besonders groß nach Durchbrüchen. Im Urlaub, ich habe durchgebetet nachts. Weil mein Mann war mal wieder verletzt. Das kommt schon mal vor, dass der fällt und dann ist der kaputt und wir wollten Bikeurlaub als Familie zusammen erleben. Und das ist dann schon ein bisschen unschön, wenn der Papi nicht biken kann, gell? Und dann sitze ich nachts und bin am Beten und hab diesen Impuls, dass Gott sagt, schick ihn morgen raus, er soll biken gehen, obwohl er starke Schmerzen hat. Und ich muss euch sagen, es war so cool, weil seit fährt mein Mann wieder Fahrrad ohne Schmerzen und sowas macht Gott dann einfach das ist doch super oder so jetzt denkst du vielleicht Athina oh, ist mir zu krass gell wenn du eine Mami bist bitte schlaf es ist so gut deine Zeit kommt es ist so ein bisschen wie mit dem Fasten gell du fängst ja auch nicht an mit 21 tage Fasten wenn du neu hier bist oder das mal ausprobieren willst du fängst mit ein zwei drei Tagen an und das ist auch okay genau so ist es richtig? Weißt du, du kannst alles in deinem Leben zum Worship machen und drehen. So wie mit diesem Merchandise-Gedanken, den der Tobi eben gesagt hat. Zum Beispiel, du hast vielleicht ein schönes Auto und dann sitzt du da drin und denkst, ja, ich bin auch wirklich ein cooler Typ und ich habe ja auch hart dafür gearbeitet. Oder du setzt dich in dein Auto, du dankst Gott dass dieses Auto dich an den Ort bringt, wo du hin sollst, dass du gesund bist, dass du einen Job hast, dass du arbeiten kannst, dass Gott dir ein smartes Gehirn gegeben hat, was auch immer. Und du drehst es und du machst es zu Worship. Das Beste daran ist, Anbetung berührt das Herz des Vaters und es zerstört deinen Stolz. Gut für uns, gell? Weil stellt euch vor, wir würden den gleichen Fehler machen wie der Satan und in diesen Fallstrick reintreten. Ich möchte nicht, dass es dir passiert. Was ist alles Worship in deinem Leben? Gell? Es gibt eine Million Dinge. Ich mag dir einfach ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel, du kannst mit Kunst, Kreativität und Gestaltung Gott anbeten und auf ihn hinweisen, eine ganz intime Zeit mit ihm haben. Du kannst Gott mit deinen Finanzen anbeten. Du kannst Gott mit Schönheit anbeten, mit Gastfreundschaft. Du kannst dein Haus aufmachen, Menschen einladen und damit Gott die Ehre geben. Deine Tränen im Worship, drücken so viel aus. Du musst gar nichts sagen oder tun. Oder Sport. Ich liebe es, loszulaufen über die Felder, Biken, Reiten, Borden. Du kannst golfen und eine Worship-Session daraus machen, was auch immer einfach dein Sport ist. Du kannst das Fitti nehmen in der S-Bahn. Was ich liebe ist, ich mähe meinen Rasen und ich ziehe Spur für Spur hin und her und ich preise Gott mit meinen Kopfhörern und meine Nachbarn denken wahrscheinlich, die Tina ist verrückt, aber es ist mir ganz egal, weil ich weiß, ich mache das Licht an in meiner Nachbarschaft, wenn ich Gott anbete. Findet das jemanden guten Gedanken? Yes, come on, es ist gut. Bau deine eigenen Worship-Orte. Du bist viel kreativer als ich. Und ich habe dir noch einfach so einen Slide mitgebracht, wo meine fünf Favorite-Worship-Songs drauf sind. Die Ich kann die monatelang hören. Ich fange jeden Morgen mit einem Song an. Genau, du kannst dir einfach einen Screenshot davon machen, das abfotografieren und heute schon anfangen, ein Worship-Leiter zu sein. Noch ein Tipp. Du musst es nicht alleine machen. Du musst das gar nicht alleine schaffen. Wir haben zum Beispiel in Freising, Wednesday-Morning-Prayer, 6.30 Uhr, wir treffen uns bei bei Zoom, per Zoom, vor der Arbeit. Und ich sag dir, du gehst anders in den Tag. Diese Kirche ist groß. Such dir irgendjemand, der ein Anbeter ist und der dich mitzieht und inspiriert. In Counter-Guard, Gebetsteam, es gibt wirklich so viele Orte. Bleib nicht, wo du bist. Und das Wichtigste ist, dass mit dieser Anbetung, das ist so wie, ein Wasserhahn und du musst den Hahn der Anbetung in deinem Leben aufdrehen. Die ersten drei Sätze, wie fängst du an zu beten? Vielleicht fängst du an mit fünf Minuten, aber stell dir vor, wir alle drücken unsere Liebe aus. Sagen Gott, was er uns bedeutet. Lassen diese Worte und Gedanken raus. Ich weiß, es wird dich verändern, es wird dein Umfeld verändern und es wird deine Stadt verändern und hell machen.
0: Vielleicht hast du zum ersten Mal gehört, dass es dieses Gap gibt in der Schöpfung, seitdem der Worship Leader nicht mehr da ist und Gott die Idee hat, den Menschen zu schaffen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich habe angefangen von diesen Momenten, wo es auch bei vielen Menschen gerade dunkel ist in ihrem Leben und vielleicht ist es auch bei dir gerade dunkel. Die Tina hat Gott erlaubt, dass Gott sie in Dunkel der Nacht wecken darf. Darf Gott dich auch tagsüber wecken, wenn du merkst, es wird dunkel? Darf er dich einladen, sagen, mein Sohn, meine Tochter, es ist gerade dunkel in deiner Familie, es ist gerade dunkel, bei deinen Freunden ist gerade dunkel. In dir darf der Heilige Geist die Impulse geben, sagen, liebe Worship Leader, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Gott diesen Raum zu ihm, dieses blinklicht in der Dunkelheit anzustecken. Und ich stelle es mir so vor, die Szene, als der Teufel äh, rausgeschmissen wird, einfach vom Gott und äh, eine dramatische Szene ist. Und die Situation ist so, dass er gehen muss. Und ich denke, kurz bevor er geht, dreht er sich um und ruft Gott nochmal so. Wenn du mich rauswirfst, Gott, wer, wer schiebt dich dann? Wer betet dich an? Hä? Dann gibt es dir nichts mehr als Ruhe in der Schöpfung, wenn ich dich nicht mehr anbete. Mach's lieber nicht. Und ich stelle es mir so vor, wie wenn Gott in diesem Moment einfach kommentarlos sich bückt, ein bisschen Erde nimmt, sagt, ich werde Milliarden von potenziellen Worship-Liedern schaffen. Und er bläst diesen Dreck sein Lebensatem ein und er schafft den Menschen als Mann und Frau. Er schafft sie mit der Möglichkeit, ihn anzubeten. Und meine Vorstellung ist dann so, dass der Teufel ruft, ja, aber Gott, die leben in einer gefallenen Welt. Seien wir mal ehrlich, wenn Schmerz kommt, ihr Leben, wenn Leid kommt, wenn Tod kommt, dann werden die alle bitter. Kein Mensch wird dich anbeten. Und ich glaube, dass Gott sich einfach sanft dreht und sagt, ich werde es in ihnen bewirken. Sie werden es gar nicht aus eigener Kraft, wenn das Wunder wird sein, dass sie in der Dunkelheit ihres Lebens merken, dass ich den klimmenden Docht nicht ausblase. Dass ich das geknickte Rohr nicht zerbreche und dass ich in ihnen ein Herz der Anbetung, gerade in dunklen Momenten, schaffe und dadurch Menschen so schaffe, dass sie in ihren Familien, ihrem Leben und ihrem Alltag Licht anzünden können. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, einen Moment der Stille zu nehmen. Vielleicht kennst du Gott, vielleicht kennst du Gott noch nicht. Aber es ist eine Stille, Gott fragen: Was hat diese Predigt? Was bedeutet sie für mich? Dass du in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken und deinem Willen merkst, was Gott dir heute anbietet und wo er dich einlädt, einen Schritt zu gehen. Vater, ich danke dir für diesen Moment der Stille. Wir wollen unsere Augen schließen, unser Herz öffnen. Zeig uns, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus, danke dir, dass du ein Herzen klopfst. Wenn du heute merkst, dass du diese Beziehung mit Gott noch nicht hast, du merkst, du hast gar nicht diese Liebesbeziehung, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten, Jesus, komm du in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dringend dich als Retter in meinem Leben, dass du das Licht in mir anzündest. Wenn du mit Gott unterwegs bist und heute merkst, ist auch der zweifelnde Zweifeln dir sind, du es nicht vorstellen kannst, vielleicht dein Alltag so weit davon entfernt ist, in diese Berufung reinzuwachsen, dann spreche ich dir zu, dass Jesus sagt, ich habe dich geschaffen. Mit Stimmbändern. Mit dem Atem, den du nicht selber machen kannst, der einfach geschenkt ist. Mit der Möglichkeit, deine Percussion-Instrumente zu nutzen, deine Hände, deine Füße. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute uns reinrufst in diese Berufung. Wir bekennen über unser Leben, wir wissen oft nicht wie. Aber wir sagen, hier ist mein Herz. Wir wollen einfach dem nächsten Song das ausdrücken und sagen, hier ist mein Herz, nimm's. Ich bin da. Lass uns so die nächsten Minuten nutzen. Vielleicht bist du gerade so in der Dunkelheit, dass du nur deine Hand auf dein Herz legst. Vielleicht kniest du auch nur sagst, Gott, hier ist mein Herz, das ist alles, was ich tun kann. Oder du sagst, du hast Dankbarkeit in deinem Herzen, Freude und Leid liegt direkt nebeneinander. Dann kannst du auch das ausdrücken jetzt.